1: Salve nerds em Geekers, eu sou Igor Leão e se o Bob tivesse três unicórnios, com certeza se chamariam Uni, Duni,
2: T.
3: <risos>
2: pois é. E aí pessoal, <risos> Thiago Carvalho falando. Se eles tivessem, se os garotos tivessem voltado agora, o que, que eles iam pensar vendo o mundo desse jeito? Fica <risos> <Porque a> reflexão, <risos>
4: Salve galera, eu sou a Malorácio e eu acredito que com certeza a gente que tá no mundo paralelo e eles estão no mundo certo, então tipo...
0: <risos> é Fala galera, aqui é o Thiago Moura e eu venho de um lugar qualquer entre lá e ali.
1: Nossa, essa é clara.
4: Que profundo. <risos>
1: É isso aí galera, hoje vamos conversar sobre um clássico dos desenhos animados da década de 80, Dungeons and Dragons, ou mais conhecido como Caverna do Dragão, é uma série animada de 27 episódios, dividida em três temporadas, que nunca teve um final, mas antes de falarmos sobre Caverna do Dragão, nós vamos dar uma passada lá no mural do Papo Nerd, é isso Thiago?
0: Isso aí. Vamos dar uma conferida no
1: que tem lá. Beleza, então. Vamos lá. Então é isso. Tiago de Moura aqui no Mural do Papo Nerd. Né? Primeiro quero dizer que o Mural do Papo Nerd é patrocinado pelo Sebo Virtual, IJ Livreiro é isso aí, você que gosta de livros visite, acesse o arroba IJ lá no Instagram e você vai encontrar livros novos e usados a preços bem acessíveis visite o perfil e confira o nosso acervo e as novidades, o link vai estar aqui no post, beleza? E se você não quiser ouvir o Mural do Papo Nerd, pule para 7 minutos e 24 tentativas de voltar para casa. Tiago, é, relacionado ao nosso episódio anterior sobre o filme O Poço, uma pergunta que nós não fizemos... E algumas pessoas me perguntaram e eu vou fazer aqui para você e também vou dar a minha resposta. Diga. É, o, o que, qual objeto cada um de nós levaríamos para o poço?
0: Cara, isso é muito, muito legal, muito bacana. Eu soltei essa pergunta lá do, no Twitter, só que ninguém respondeu. <risos> <risos> Que objeto você levaria pro poço, né? Cara, eu acho, cara, não, não, não é clichê não, mas eu. Eu seguiria a linha do Goreng, cara. Eu levaria um livro, cara, porque eu sou meio bobado mesmo.
1: <risos> cara, sinceramente, eu também levaria um livro. Né? Pra poder ler devagarinho e dar tempo de ler todo. Mas eu acho que eu também levaria um livro, né? É, é o que justifica um pouco da gente se comparar ao goreng né quando ele entra é. uh -huh. noção, ou,
0: ou eu levaria né? ou eu levaria um livro ou eu levaria 20 quilos de cimento
1: faça <risos> <Patapar> aquele buraco <risos> 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 a boa, boa.
3: É. <risos> tá bom boa
1: é isso aí então, Tiago, é, eu quero aproveitar aqui no nosso mural, mandar um abraço para o Francis Ney e a sua filhinha Sofia. É, Francis Ney é um ouvinte assíduo do nosso podcast, um amigo né, que eu guardo no coração, então eu quero mandar um abraço para ele, para sua filha, a Sofia, e também um abraço para o Eliseu. Eliseu segue a gente lá no Instagram, é, meu aluno, né? muito show de bola, converso muito com eles sobre livros e ciência, então o meu abraço pro Eliseu ok?
0: ok, um abraço meu aí também para toda essa galera aí né que acompanha a gente aqui e mais um abraço essa semana para Priscila Tavares que novamente compartilhou lá gostou do episódio e eu fiquei sabendo que a Priscila é de Manaus, cara, olha só que interessante que legal, um abraço é, para ela que é Isso. De Manaus um abraço aí para galera de Manaus aí, cara. Não é? Internet, o bom da internet é isso, não é, Igor? É verdade.
1: A gente chega longe.
0: Isso, isso aí. Então assim ter esse feedback da galera é muito bom, é muito produtivo para nós aqui, é combustível, não é, Igor? É verdade.
1: Incentiva a gente a produzir mais
0: conteúdo. Isso, isso aí. Então ó, um salve aí para Toda essa galera que acompanha a gente, que está dando esse feedback para a gente, isso é muito bom. Estamos agradecidos. Isso é um combustível para a gente, não é, Igor?
1: É verdade. Isso nos incentiva a produzirmos mais conteúdos, não é mesmo, Tiago? Isso aí. falando
0: em produção de conteúdo, a galera também já pode colaborar com a produção de conteúdo aqui do Papo Nerd não só aqui do podcast. Mas também com a produção dos vídeos, do Instagram e tudo mais. Estamos nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. É só dar uma busca lá por Papo Nerd Oficial. E aí vai encontrar lá o a logotipo, né? A logomarca do Papo Nerd lá. A famigerada logomarca
1: do Papo Nerd. <risos> é isso aí. Os links vão estar aqui no post. Né, para quem quiser publicar e ir lá E poder apoiar aí o Papo Nerd Oficial né, Para que possamos continuar produzindo conteúdo e conteúdo de qualidade
0: Exatamente, então não se esqueçam Arroba Papo Nerd Oficial
1: Isso aí, vamos para o episódio
3: Vamos embora Eu sou o Mestre dos Magos Seu guia em Caverna do Dragão Caverna
1: do Dragão é, Todos nós, ou eu acho que quase todos, assistimos o, o desenho Caverna do Dragão E se nós assistimos todos os episódios, nós conhecemos a fama Por ter sido um desenho que nunca teve um episódio final E sempre girou em torno desse, desse desenho é, Muitas teorias sobre... Que lugar aqueles que esses, esses adolescentes estavam, quem era o mestre dos magos, o Vingador, né? E isso tudo nós vamos debater agora. Mas antes eu queria saber de vocês, a começar, vamos dar a honra, né, para Malu Horácio começar.
4: Ai meu pai do
3: céu, é,
1: o, que você, o que você acha do desenho, né? que assistiu. É, se você gosta, se você não gosta, sua consideração inicial sobre o desenho.
4: Gente, vocês estão dando a palavra a pessoa mais louca desse rolê, pelo amor de Deus. <risos> eu, eu não vejo a luz do sol faz 40 dias, entendeu? Tá complicada a minha vida, sabe? Então, é, eu assisti quando eu era criança, né? Mas na minha época já passava muito pouco, porque né, eu sou um pouquinho mais nova que você. <risos> Então, tipo assim, passava bem pouquinho, sabe? Mas eu me lembro de assistir, eu me lembro, assim, que toda a família assistia junto, porque todo mundo adorava. Minha mãe era, tipo, a maior fã de Caverna do Dragão, pasme, e a minha mãe não gosta de desenho nenhum. E, assim, eu me lembro de sentir medo de algumas criaturas. Normal. E eu, eu me lembro de sentir medo de algumas criaturas, mas eu também me divertia bastante, porque... Eu sempre fui bastante criativa, então eu gostava de, de criar teorias na minha cabeça, entendeu? Então, assim, é, principalmente sobre o mestre dos magos, que eu sempre, sei lá, nunca gostei daquele cara.
3: cara.
4: <risos> Mas é isso aí, né? Por aí segue a minha linha de raciocínio, só que eu não vou, não vou falar muito, né, pra poder, né? Vou deixar aí no ar.
2: Esse desenho, assim como muitos outros, né, da, da década de 80, a gente acabou assistindo em Looping, né? É. Prisava várias e várias vezes. E. É, é um dos, dos desenhos que eu mais go gostei quando criança. Também. Só que na época eu nunca me perguntava do final. O final só se tornou místico depois. E.
3: <risos> tipo
2: assim. É? É, quando, quando vê aquele. aqueles platos ainda, né? Do, sobre o final. Mas nunca percebi que também. É, na, na, na década de 90, a maioria dos desenhos realmente não, não tinha um final. Era justamente para poder reprisar quantas vezes fosse preciso. E, Exatamente, e a gente
4: ficava esperando a continuação.
2: É. O, os desenhos mais é, americanos. É, costumam ser desse jeito no, no finalizar tem uma história fechada ali, início, meio e fim todo episódio então, você pode assistir até numa ordem é, diferente da, da que foi feita que não vai mudar Mas muito é, isso, é, isso. É, é uma das diferenças que tem do aqui do, do ocidente em comparação com, com os do oriente eu, eu tenho um primo que chama Eric porque o pai era fã do... O desenho Caraca. e botou tá no.
4: tá zoando. Ele,
2: ele mesmo me, me, me confidenciou isso. E... Caraca, mas tinha que, que ser o Eric. É, cara, isso também. É... Pois é, né? <risos>
4: eu tô chocada. Eu tô eu tô a... mais Caraca.
2: Eu acho, eu acho que se fosse presto, ele. Pior. É, é. Presto sem razão, sem ser... razão. Melhor do que vingador. É.
4: Mas, ele, mas olha só, ele ia parecer uma expressão italiana. Tipo, presto. Presto parece alguma coisa assim, é... italiano, né? Parece que a pessoa tá. Presto, entendeu? Brincando com a gente. Sei lá, é. gente, Não faz muito sentido os comentários é, que eu tô fazendo, não. Pode
2: assim seguir ele. Pode seguir ali. Ele ia ser é, muito
1: zoado, mas. É, cara. ele ia sofrer, ia sofrer. <risos>
4: Gente, então graças a Deus que eu não nasci Celine John, então, né? <risos> meu Deus. <Oi? risos> é não, porque se o cara chama a Erika, minha mãe é viciada em Selene John. Imagina se eu tivesse nascido Celine John.
3: Sacou? Imagina falar ela ele se colocar Celine
4: Selene John. Eu, nossa.
1: É, mas o meu nome. O meu nome vem de novela.
4: Qual? Qual?
1: De... É Sério, Qual antiga. novela. Pai Herói, se eu não me engano, era uma, uma novela com o Fábio Júnior. E minha mãe gostava muito do Fábio Júnior, eu acho que o filho dele, ou ele, não lembro, se chamava Igor. E aí, botou meu nome de Igor. É, o pessoal antigo é assim, né? É,
2: é, ué. É o, famo, o, famo, o famoso Walt é. Disney, Disney é. Gente, eu
4: conheço uma história de Walt Disney que, sinceramente, fez-me um rir demais.
0: Que isso,
3: velho.
1: Daqui a um tempo a gente vai ter alguma, algumas crianças chamando Covidson, né? Alkingel. Alkingel. Alkingel.
4: Com certeza vai ter Alkingel. Pandemilson.
1: É Pandemilson é, é tá. vai
4: ter com certeza.
1: Normal, não vai ser você.
0: Cara, o clássico Caverna do Dragão, é, pra mim é impressionante, porque ele me lembra arroz, feijão... É, batata frita e bife <risos> <risos> Porque era sempre, era sempre na hora do almoço Que eu tava assistindo Me lembro lá, pirralho mesmo, cara Bem pirralho Assistindo desenho E assim, com a visão de criança, né? Você tem lá os desenhos Você é, tem os monstros Você tem é, as crianças Que a gente, pelo menos eu naquela época Não via como crianças, né? Uhum. É, eu via ele como assim como heróis adultos jovens Sim. tal é, é o que a gente o que eu percebia na época mas assim a gente vinha dentro de um de um contexto é, é, como eu posso dizer que para época ele é diferente do que a gente vê hoje então é um desenho que para mim marcou muito a infância e eu vou só frisar aqui em cima da fala do, de, de vocês aí que realmente, cara, esse desenho ele foi produzido assim, é baseado no, no, nos tabuleiros, né, de RPG e tal, com começo, meio e fim, cada episódio, né, justamente para ele ter essa a, esse efeito de loop para você assistir é, qualquer um deles sem que ele te passe o a, a, aquela linha de, de como se fosse uma espécie de procedência, né? Você poderia assistir em loop várias vezes e aí é, você perdia até noção de quantos episódios tinha. Estava até conversando com o Igor né, mais cedo que a gente achava que tinha tantos episódios, né? A gente tinha noção de uns é, 50, é. mas na verdade. Mas na verdade são só 27. Eu também é. achava
4: que tinham muitos episódios, então, porque vivia repetindo. É, ué. Um dia você ligava você então. e falava assim: Caraca, amanhã vai ter um episódio novo. Eu vou assistir parará-parará. No dia seguinte voltava pro primeiro episódio e você dava aquela xingada, não? que a gente era criança. Mas você ficava assim meio. ficava meio revoltada com essas coisas.
1: Epa, e... Cara, é, 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 um, é uma coisa estranha. Falando, o Thiago comentou que a gente estava conversando é, antes de começar a gravação. E eu estava falando com ele que é, são 27 episódios divididos em três temporadas. Mas de 86 até 94 só eram duas temporadas sendo repetidas direto. A terceira só veio Então isso ser diminui, dividida. né? O... Isso aí. Para quem, quem começou a assistir na década de 80 mesmo. Quer dizer, a gente via duas temporadas em torno de 20 episódios direto. parecia que eram episódios infinitos.
2: Sim. Isso. Sa saindo do, do tema que é uma curiosidade pra você ver. É. Desenhos. Quem lembra do Cavalo de Fogo?
1: <risos> é a mesma coisa. Ah,
2: né? sim, cara. Esse aí eu acho que eram um é. só 14,
1: não
0: é? é. Um são 13,
2: 13, 14.
1: Não me Olha só, cara,
0: <risos> que absurdo, né? Que a gente tinha noção de que eram tantos episódios. Três é, episódios menos de, de três semanas
1: três já, três já
2: tinha passado todos os episódios
1: é, é como vocês falaram como eram, eram episódios que tinham início, meio e fim e não se ligavam uns aos outros né propriamente eles até chamam de procedural isso. Né, são séries procedurais ah. é, isso acontecia não só na animação mas também em, em séries é, live action e Tokusato também fazia muito disso né
3: sim
4: mas vamos combinar também, né, gente, que na época também a produção de, de desenho era muito mais complicada do que hoje em dia, né? Então, assim, é eles tinham todo aquele processo de desenhar pedaço por pedaço e parará. Hoje em dia a gente tem a ajuda do computador, então torna tudo muito mais fácil. Dá pra fazer uma, uma, uma produção de uma sequência de episódios muito mais fácil do que... Era antigamente, né? Então acho que eles já faziam isso propositalmente pra poder, ah, tipo assim, as pessoas não encherem um saco deles com episódios novos nem conselhos. É verdade.
2: Sim, é. quando eu vejo como eram um feitos os desenho de passado, parece que é outro mundo. Porque eles desenhavam tudo aquilo, página por página, sessão por sessão. Movimento nossa, por
4: movimento.
2: É. Até é mentira. E aí depois eles <risos> deu cara, era muito mais trabalhoso.
4: Eles iam passando aquilo Aí ficava tipo super acelerada. Eles iam desacelerando Até colocar na velocidade
0: normal É um no, no sei.
4: bem, bem é, exato É, é tipo,
0: tipo aquela coisa do, do, Daquele efeito na, na, nas folhas isso. Né? Você desenha é, uma exatamente. folha Com uma posição é e depois isso. na outra folha Com uma posição um pouco diferente E depois você passa aquilo e dá o efeito de animação
1: Isso, isso mesmo Era assim Era, era um, um método muito artesanal
4: com
1: certeza, o Walt Disney usava <risos> Agora, eu, eu assisti todos os episódios, assisti agora recentemente é, o, alguns, não todos, mas alguns, e assim, era, era, era um, um dos desenhos meus desenhos favoritos. Eu sempre tive o hábito de desenhar, então eu ia para frente da televisão, assisti, com meu caderninho de desenho e desenhava os personagens desenhava criava monstros né? só que realmente era um era um episódio muito místico e a gente a, pelo menos no meu caso eu não me importava muito com o significado né, que é que é o que a gente hoje em qualquer série qualquer desenho busca nas teorias não tinha para mim não tinha significado só que só estava só numa, entretenimento. Numa em uma terra encantada é. estava numa cantada vou tentando voltar para casa Nessa luta eterna entre o bem e o mal. Somente isso, né? Só depois de algum tempo, já com a maturidade, que a gente. e com a internet que a gente vem é, entender que havia toda uma história por trás, com um monte de teorias que dizem que é o inferno que não é, que
3: pulando, o nome, <risos> que, o que do...
4: morreram na Montanha-Russa, que é quatro.
3: Eu sou o mestre dos magos. Seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão.
1: A terceira temporada, ela ganhou um tom mais sombrio, ao ponto de a censura nos Estados Unidos, pedirem para que eles pudessem colocar uma taxa indicativa e dizer que aquele desenho continha
2: violência. Tem, um, tem uns episódios ali que são e bem é... bem tensos se você for perceber. Matemática mais adulta. Aí, aí a
1: gente percebe que não era um tão inocente. Mas. Som, mundo, o meu né? som tá de boa, vou Falar com vocês gente... agora.
2: Tá
0: todo mundo. Não, tá. 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 seu som tá limpo tá. tá. hoje. Ah, eu... E o meu, eu
2: gente, tá. bom. Rapaz, eu, eu passe... passei. Se em umas numas oito lojas pra achar que o... Machuco, o... Tá o. Tá doido? Você quebrou a quarentena. Mas ainda bem que eu achei.
4: Esse negócio de quarentena tá muito complexo, porque os meus vizinhos colocaram uma mesa na rua e estão reunidos ali em frente, bebendo pra cacete. Desculpa a gente o palavrão, Nossa, mãe. desculpem, <risos> mas eles tão, tão, tão se reunindo ali como se nada tivesse acontecido e eu tô aqui ó, na minha torre,
2: <risos> Quarentena? Que que é isso? Eu sou, que
4: que é que isso? Quarentena? Eu tô aqui na minha torre, entendeu? A lafiana do Shrek, sem, sem saber <risos> da existência do mundo, entendeu? Man
1: Ó, oh, hoje... avisa os seus vizinhos
0: aí. Avisa os seus vizinhos que se eles forem fazer uma festa pra evitar aglomeração, né? tá? Não chame 20 pessoas, ah, convide 19.
2: Ah,
3: é. <risos> Nossa! Convide 19. hein? Eu sou o mestre dos magos. Seu guia em Caverna do Dragão.
1: Caverna do Dragão. É. Com relação ao Caverna do Dragão. Alguém. Alguns de vocês já jogou RPG de mesa?
3: É, eu é. Nunca
4: joguei. Meus amigos. Sempre, meu amigo sempre me chama, mas ele nunca. Nunca joga comigo. Nossa. Eu tô precisando de companheiros.
2: É. Eu nunca joguei com cara. Eu falo aquilo. Eu traí o movimento nerd, porque eu também nunca joguei. <risos>
1: eu também nunca joguei eu já li muita coisa já é, vi gente jogar já li livros né já vi tudo sobre RPG mas nunca joguei também não até porque é difícil encontrar gente que realmente gosta de jogar
2: é, no, eu... cada
4: um de nós é um pouquinho
2: é um nicho bem fechado cada um de nós
4: é um pouquinho é, de é um, é um pouquinho nerd Nutella né gente querendo ou não porque Sempre tem alguma coisa que a gente nunca fez, <risos> alguma coisa nerd que a gente nunca fez. Ah, eu tenho um amigo que nunca assistiu Star Wars, aí. e eu falo, meu filho, você tem a cara de, de falar comigo que tu é nerd, Presta atenção que ele vai passar a cara suja. Supra-sumo da nerdice. <risos> não, não pode, gente, não pode fazer um negócio desse. Eu falei, meu filho, não, nasce de novo, né? Ah, não, francamente. <risos>
1: mas dentro, dentro do, do nicho nerd tem seus nichos eh, separados, né? Tem a galera... Sub-nichos, né, que seriam, né? O... <risos> é, a galera é. do anime, a galera do, é, do videogame, a galera dos
2: desenhos, né? Dos, dos fios. Os do bone... tem os tem bonequinho. Isso. É, os oninhos, os oninhos. Né, é.
1: Os aninhos, né? Action figures. Mas tá, vamos lá, seguindo aqui, a gente sabe que a história do Caverna Dragão é, são... é um grupo de seis jovens que estão num parque de diversões embarcando numa montanha russa que são... se chama Caverna Dragão, ou Dungeons e Dragons. O é... passeio é aberto um portal e eles vão para um mundo que é chamado simplesmente de reino, que é ali eles estão é orientados pelo mestre dos Negros para poderem retornar. É a sua a sua terra. E eles ganham ali as suas armas do poder. Cada um ganha uma arma de acordo com a habilidade de cada um. E essas armas é, vai representar é, as qualidades, características, aspectos né, de cada um. E nós temos ali seis. Né? O Hank, o Eric, a Diana, a Sheila, o Presto e o Bob. Eu queria que vocês falassem sobre os personagens... Qual o personagem favorito? Por que, que vocês se identificam com eles? O que. Se vocês têm alguma história relacionada a eles que, que vocês, é, marcou
2: vocês? Eu tenho, eu tenho um, um, uma memória afetiva muito boa com o Cavelão Dragão e, e pra falar mesmo que foi um dos que eu mais é até hoje. Se eu pudesse fazer um top 10, mesmo com a quantidade de animes que eu assisti, <risos> eles estariam ali. Só que muita coisa eu só percebi depois de, de mais velho, quando, até quando eu li assim, já viu, já viu aqueles mestres. Ah, que a cabeça explode. <risos> foi quando eu percebi que o mestre dos magos é um mestre, como se fosse o um mestre do jogo, de, um, de jogo de RPG. E personagem também de jogo de RPG. Isso tudo pra mim assim foi, foi só depois de eu ter assistido tudo. E, e eu achei muito legal que a, a construção assim do, de tudo, né? Do mundo, dos personagens, dos. O mestre. Pode falar.
4: Não, eu ia falar que o mestre dos magos, ele é tipo aquele non-player character que tem <risos> na, na, nos jogos de videogame, né? Ele só aparece assim na Sim. hora de ajudar que é bom. Ele só aparece assim então, você tem que fazer clãs você se ferrar. Os não jogáveis. Aí eu só, já apareço, tá bom? <risos> Aí eu apareço pra vocês pra poder falar com vocês o que, que tá acontecendo, entendeu? <risos> é basicamente isso. Tipo
3: um dele.
2: Eu, é, o Jumanji. Tipo um
4: Me julguem. É, tipo Jumanji. Me
1: julguem. O Mestre dos Magos, ele é o único personagem do desenho que é original da, do primeiro jogo criado. Porque como é uma mitologia, um universo bem grande, ele é o único personagem do desenho que existe na primeira versão do primeiro jogo originalmente. Porque ele é justamente essa carta, ou esse personagem, que vai, é a introdução, fazer, vai orientar né? o restante dos jogadores.
0: Isso. É, que seria o Dungeon Master, né?
1: Isso, é. Só que é sempre difícil entender o
0: <risos>
2: que ele <gente> <risos> e, e ele não tem nome, ou é mestre? Ah. Alguém achou o nome dele? <risos> é mestre dos magos mesmo. Na tradução literal. Esse é só o né? título, né? E o O Vingador também, né? Uhum. É, os caras têm nomes muito mais legais que a gente. Vai ver o Deus do, do Caos roubou o nome dele.
4: <risos> Vai ver o Deus do Caos roubou o nome dele, a gente não sabe. É. Fica aí o questionamento.
3: Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. O Carvalho, qual que
2: é o personagem? Rapaz, era o Presto. <risos> falei, falei do nome dele ali que era o mais o, o mais coisa, mas era é, justamente por isso. Eu era sempre o mais <risos> bananado ali, o mais tímido. Quando era. Até hoje. <risos> Não me. Sou bem atrapalhado, mas eu gostava <risos> muito dele. Aí eu pode ir com é, o clube, eu... Presto já no próximo evento. <risos> é. Pois é. E de vocês aí.
4: É. Bom, a minha era a Diana, gente, claro. Claro que eu ia que, eu, que a minha favorita teria que ser mulher, né, gente? Sempre, <risos> assim, ofender, né? Toda a classe masculina do. do, do, do da série, do do, da, do. do desenho. Mas eu gostava muito da Diana. Eu sempre me identifiquei demais, porque eu sempre gostei é, dessas mulheres, assim, que são mais guerreiras e, e tal, e ela com aquele bastão dela maneiro lá, eu adorava aquilo. Os bastões e as, acor as suas acrobacias. Eu ficava assim, nossa, quantas vezes eu já brinquei de que eu era Diana? Várias.
1: <risos>
0: não, e, e assim, só, só pra complementar o que você falou, o interessante dela era Sim, isso, ela ia ela pra, pra brincar brinca, não é? Não tinha tempo e, ruim tipo pra ela, assim, não,
3: cara.
4: É, mas o que eu gosto então... dela também é aquele lado. Aquele lado que ela tem um medo bastante comum, né? Que era tipo o medo dela de crescer e tal e, sei lá, às vezes deixar de ser quem ela era o medo de crescer, natural que toda criança tem e tal e, tipo, eu acho isso muito legal eu gosto quando os personagens, eles são mais humanizados eu gosto dessas construções e desses medos, dessas fraquezas que são tão humanas em, em personagens que tendem a ser tão que são tão extraordinários, entendeu? então eu gosto bastante disso ó
0: oh, cara, é... Eu posso dizer aqui que é, um lado de mim pegaria assim o Hank como o, o meu melhor personagem, né? Porque ele tem ele tem as características de um líder, entendeu? Ele tem como se fosse ali a bússola do grupo. Ele tá sempre pensando em prol da galera toda, querendo proteger todos. Só que tem um lado meu também que ficaria com o Eric, cara, porque às vezes, eu me vejo muito no Eric, porque eu costumo reclamar muito das Precamar
4: coisas. costumo reclamar
0: bastante. <risos> costumo reclamar muito Precisa de algumas de coisas. coisas. É, é, assim, pegar um... <risos> então, é, é, ele, ele é como se fosse o um cara Gente, é, pé é. no chão ali do grupo, entendeu? Tudo ele estava questionando, tudo ele estava reclamando. Assim, de, certa, de um certo ponto de vista, ele é o cara que era o, o realista ali no meio. Pô, por que, que o mestre dos magos só fala por enigmas, né? Ou seja mais claro, fala mais direto, audiência. o que, que a gente tem que fazer, A né?
4: gente entendendo então, assim... que ele
0: representa a gente é, Todas
4: as perguntas que a gente fazia, ele fazia para poder também não parecer que eles eram nossa, somos alienados apenas obedecendo o mestre dos magos.
0: Então, é, é isso aí, é como se ele fizesse o ele papel é o do, do espectador é ali, né? Mas eu acho assim que se eu tivesse que, que escolher um, um personagem, entendeu? Com o coração, cara, eu, eu, eu ficaria com o Hank, cara. Porque eu acho que, que a, a visão de líder que ele tem, em pensar mais na galera toda, em, em querer se doar mais pelo grupo, eu acho que eu escolheria ele. Entendeu? Assim, pelo coração, pela razão, eu escolheria o Eric. Gente, o Eric, tipo,
4: na vida real é aquele cara chato, velho. A pessoa fica, ué, mas por que
3: isso? Mas por
4: que aquilo? É, é verdade, querendo ou não é verdade. Eu gosto dele. Eu é gosto sim. De verdade. Porque eu gosto dos personagens que questionam, entendeu? Mas a gente analisando do ponto de vista, assim, uhum. se ele fosse uma pessoa real. Ele seria realmente aquele, aquele, aquele nosso amigo do rolê que sempre reclama. <risos> que sempre tá perguntando as coisas.
0: Ele seria o, o Sheldon, com certeza, né? Ele seria o Sheldon Cooper, né? Do, do rolê.
3: Absolutamente.
1: Com Quem não
0: tem <risos> Nossa, um amigo assim, né?
1: Ah, verdade. <risos> eu, eu, eu também ficaria com o Hank. E ficaria com ele porque a, o fato dele ser. Não dele ser o líder, né? Mas.. Dele se responsabilizar pelos outros, né? Cuidar dos outros. E ele assume a função de liderança meio que sem querer. Eu acho que é, é, é verdade. Mais é mais porque... velho, né? E é. também
4: porque cada um ali, hum. eles têm uma. Tipo, eu tenho... na minha impressão, é como se cada um representasse uh, uma característica humana, entendeu? Assim, um tem... uns têm característica ah, de certeza. líder, outros têm característica de questionar. Outros têm a característica assim, de, hum, de ser tá. mais corajoso e fazer as coisas por impulso, entendeu? Então, assim, eu acho que eles quiseram representar uhum. a, vários tipos de, de, de personalidades em, em, em seis personagens, assim.
1: Tanto que, em cada episódio, um deles se destaca como protagonista do episódio, né? Nem sempre é o grupo todo, sempre a história acontece com um deles... E aí os outros isso. vão né para salvar, para ajudar, ou ele vai ajudar o restante do grupo, então é, não é, é uhum, focado é, isso Eu acho só, importante né? isso, seis. acho importante
4: ser, tipo é. assim, você não criar isso um personagem é só para você deixar ele ali, ah, eu sou figuração, eu acho isso muito, isso é muito sem sentido, então é legal quando eles criam os personagens e eles dão a devida importância para cada personagem com a sua história, com a sua fundamentação, com a sua criação, então eu acho isso muito interessante, Caverna do Dragão tem muito isso entendeu de desenvolver cada um dos personagens individualmente e em, em grupo que eu acho muito legal
1: até porque isso isso, isso. É, é uma característica do jogo de RPG mesmo que eu, quando você vai criar o personagem aí você tem que olhar Sim. toda a questão das características uh -huh. emocionais poder é, física e ele vai reagindo conforme a situação vai aparecendo né? então é, é. Isso, isso é muito legal porque é característica do jogo e está Sim. presente no desenho, né? O desenvolvimento.
4: Querendo ou não, eles estão Isso. fazendo uma homenagem ao. ao. ao jogo, né?
3: Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Agora, só que nesse
1: grupo de seis, tem mais um personagem que a gente vai é. falar agora, <risos> que é a Uni, né? <risos> Uni! Ué! Aí vai. Não dá uni nesse Adoro! Tem hora que ela é bonitinha, é legalzinha, mas a hora que é chata também.
0: Nossa, tem hora que é um porre, cara. Vamos respeitar.
4: Ai, gente, esse é um unicórnio. Eu não vou falar nada.
3: Eu vou ficar quieta.
4: Eu vou ficar quieta. É tão fofinho! Entendeu? Eu vou ficar quieta, porque de qualquer forma eu estarei me contradizendo.
3: Vou ficar quieta
0: aqui a gente pode, a gente pode pegar é, esse esse ato aí da, da Uni é. e, de, e quebrar um mito aqui cara hum. é, a gente tava conversando a respeito disso então alguns algumas pessoas sempre falaram que a Uni é, acabava sendo um se encaixando ali no papel de um demônio que evitava atrapalhava eles voltarem para casa né?
1: ah isso é verdade verdade
0: mas é, minha
4: infância. Mas isso na verdade,
0: cara, é... para.
3: Só para. Isso,
0: isso na verdade é um mito, cara. A Uni nunca impediu a volta das crianças para casa, tá? entendeu? Tem aqui, ó, uma lista com os episódios que a gente pode citar aqui com a possível volta deles para casa. Então, aí na maioria dos episódios aqui, com certeza foi o Vingador que atrapalhou. Só que em alguns outros, o culpado era alguma das crianças ou outra, mas nunca a Uni foi o, a culpada de ter evitado, né? É. Às vezes ficar ali, né, e eles ficarem sentidos com, com, com o momento né, em ter que deixar ela ali. Ah, mas ela vai ficar sozinha. Ah, mas ela não vai sobreviver no nosso mundo. Mas ela nunca foi o motivo deles não voltarem pra casa. Né? Eles não voltaram.
1: <risos> o só que você falou. Então, assim, eu já vou lá fechar minha opinião. Que pra mim, essa questão de eles estão no inferno, se um é demônio, o outro não é, se o não é anjo, que, que eles estão mortos. Pra mim, eu não consigo ver o desenho, sim. Entendeu? Tem essas teorias, mas eu não consigo entender como a Malu falou. É só entretenimento mesmo, é um mundo fantasioso. Né? eu não consigo trazer usar como metáfora para mostrar que ah, eles estão mortos estão no inferno que o mestre é. dos magos é o maior vilão eu acho
4: que são tipo teorias muito macabras né de 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 pessoas que às vezes até acabam meio que se perdendo demais na fantasia querendo transformar aquilo para uma uma coisa assim não infantil mas evoluir aquilo para uma coisa mais mais pesada e tal então Assim, eu não vejo muito sentido, eu acho que seria, assim, muito mais legal mesmo apenas eles terem parado nesse mundo paralelo e, e as coisas terem acontecido da forma como aconteceram e o bem vencendo o mal e toda a mensagem que isso que isso, que isso passa, né, do que você ficar inventando, tipo, ah, eles eles estão no inferno, <risos> nossa gente, eles são crianças, o que, que eles fizeram para ir para o inferno, que saco! Nossa, não. Eu não
2: consigo
4: aceitar essas coisas, não, assim, entendeu? Eu prefiro, eu prefiro a parada da dimensão paralela. Que eu pode acho. Pode acontecer. Não. No meu livro acontece.
2: Vocês lembram da época que falavam. É, é, que falavam é que da falar. Disney, do Rei Leão, aquilo tudo?
4: Gente, sempre, sempre ah. vai ter. Sempre vai ter um bando de gente que vai, que vai chegar e vai inventar esses troços sem noção e sempre vai ter um outro bando Isso. que vai acreditar, então. Isso aí é inevitável. I, Isso aí é inevitável. A quantidade de coisas uh, que eu assistia, que fazia muito sucesso, que eu assistia, que depois de um tempo tinha boato que era coisa do demônio, que tinha pacto...
2: Tra Traumatizava a gente.
4: Aí quem estaria na Caverna Muita do coisa. Dragão agora... Aí quem estaria na Caverna do Dragão agora, se no caso fosse mesmo uma dimensão infernal, seria eu, né? Porque a quantidade de, de coisas que eu assisti que era coisa do demônio, <risos> nossa senhora...
3: Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão.
1: Agora me diga uma coisa, quem é o maior vilão do, do Caverna do Dragão? O Vingador? O Tiamat? É,
2: tem tem muitas discussões aí. <risos>
0: então, eu acredito, eu colocaria ali como o grande vilão... O, o mestre dos magos, porque é ele que manda a galera falar. Ele chega ali, igual o TI falou aí, é, ele tem toda, toda a, a característica do, do, do cara que vai ali, tipo, mestrar a missão, do... né? Ele vai mestrar o jogo. Então fala: Ó, você é, você chega, vai pra lá, vai fazer isso. Você tem que passar lá, você tem que pegar o grimoar de ouro lá na casa <risos> do caixa-prego lá. Então assim. <risos> vocês vão ter que se virar pra pegar isso vocês vão ter que ir lá pegar isso e se sobreviver, lá no final vai ter uma possibilidade
3: de ir pra casa
0: né? então, hum. o Vingador queria só as armas <risos> mágicas cara
4: ah, o Vingador é muito mais maneiro
0: sim, sim é,
4: ele, ele é ele, muito ele mais ele tinha o perfil do
0: antagonista Pô, ele
2: tinha o perfil do antagonista não como moeda é, até <risos> o dublador dele vocês lembram quem é? O, o, como é, que eu, é o Orlando... Vai fazer cento monos. Isso. É. Viu até hoje. Caraca, é oh. o ícone. Figura, Escovidou. figura.
3: Esse
1: cara. Vingador, Vingador imortal. Mas o, o Vingador só é maneiro, porque ele só tem um chifre. Tem cavalo,
3: mas é ele. Cara, ele
0: que boa, né? Ele tem isso. que sustentar
2: o peso do cavalo com é, a sua é muito bizarro. Eu, é, cara, eu
4: Há pouco tempo eu vi um meme sobre isso. Tipo assim, quando você acha que a sua vida é confusa, pensa o Vingador, né? Que ele tem a asa e
2: ele carrega o cavalo. <risos> não o contrário. Eu, eu assistindo, eu nunca percebi isso. Não sei se era uma criança tão inocente que não prestava atenção nessas coisas. Tem alguns episódios que eu tava. Eu,
0: como eu reassisti agora os episódios, tem um que o Vingador tá em cima dele, lá no alvo, suspenso, com as asas fechadas <risos> e o cavalo cavalgando. Eu não consigo, no gente. <risos> <risos> então, olha que viagem!
1: Agora, quem tem asas não é o unicórnio? O ou é o Pegasus. Não, não é o Unicórnio, não. Não. é um Pegasus. Não é não. O Pegasus
4: não um Pegasus,
1: é Pegasus, um não. É mitologia, não.
4: Errada. não. <risos> mitologia errada.
0: Mitologia <Não. risos> errada.
4: Não. Eu
2: achei o unicórnio tem o licor...
4: chifre e o Pegasus é o que tem os. Uh, que são os ah, cavalos
0: da E o que tem os dois. <risos> eles, eles têm. Tem muito na.
4: Tem muito
3: na mitologia grega,
0: se eu não me engano, eu não posso estar falando merda. Mas é sim.
3: Que só... é. O que tem os greve. dois é o cavalo da Xira <risos> É. Mas a Xira <risos> oh, Como é que é a ventania, né? <risos> As revoadas, redemoinhos, vento, ventania, milébrios nem destino. A Chirra, meu filho, a
4: Chirra.
0: Um unicórnio é lá, Gabriel. Eles, eles pensaram
4: assim: ah, é, é, prova... o que de tudo de poder que existir eu posso dar para um personagem? Eles falam, a Chirra. <risos>
2: Mas
1: vamos lá, quem vai falar Quem é o próximo vai falar? Quem é o vi grande vilão? Eu vou, vou ser
2: mais sucinto, vou no básico. Talvez pra não destruir minha memória afetiva. Eu vou ficar na queda ali no, no bem e do mal. <risos> eu acho que o que o. O Magos eu
4: acho que eu faz me...
2: aquilo ali pra eles crescerem. Passar pela.. Aquela.. Não vou dizer a jornada do herói, mas. Pra eles acenderem, né? Ah,
4: não deixa... ah, mas não deixa de ser uma jornada do herói, né? Eles estão querendo no mesmo eles vão crescendo, eles estão é, passando por experiências que fazem eles amadurecer como pessoas e amad amadurecer emocionalmente também, então tipo, não deixa de ser uma Sim. jornada do herói.
2: Mas tem um episódio é que a gente talvez né? vai falar aqui mais pra frente que, que deixa em dúvida algumas coisas do, do Mestre dos Magos também.
4: O mestre dos magos, gente, é o maior treteiro. Vocês não acreditam <risos> em mim. Entendeu? Eu tô falando isso com a Pedra desde sempre. O mestre dos magos é o maior treteiro. A culpa é toda dele. Entendeu? O Vingador, o Vingador, eu, eu particularmente gosto do Vingador. Me julguem. Mas é assim, eu tava lendo a história do Vingador E o, o Vingador, ele tem uma história Tipo assim, ele não é um vilão mal por mal Eu não gosto de vilão mal por mal Tipo, ai ah, eu escolhi ser mal, agora eu vou ser mal Não, o cara tem uma história Entendeu? Ele era tipo Super ambicioso, ele era pupilo Do mestre dos magos, cara E aí ele foi e, e decidiu Que ele, ele, tipo, ah eu sou ambicioso Eu posso ficar poderoso e tal fez um pacto com o deus do caos lá Eu acho que é deus do caos, eu acho que é isso mesmo e aí foi onde ele virou o que ele virou, entendeu? Tipo, ele tem toda uma jornada do herói. Ele é meio Anakin Skywalker, entendeu? Como é que é? Jornada do herói? <risos> do vilão, gente. Desculpa. Isso é isolamento <risos> social, entendeu? Às vezes eu esqueço as coisas. Que eu... eu esqueço a minha linha de...
1: <risos> eu acho que o Mestre dos Magos não é um vilão. Né? E ele... eu acho também que ele... ele não obriga as crianças a fazerem o que ele fala. Ele simplesmente, como o direcionador do jogo ou da história, ele dá a dica. E elas fazem conforme elas entendem. Não é obrigado a, fa a fazer o que ele fala. É, então eu não vejo ele como vilão, eu vejo o vilão como o vingador, o principal vilão. Só que o vingador, assim como o, as crianças, eles têm muito medo do Tiamat, que faz o Tiamat muito mais poderoso.
2: É o único ser cara. que ele tem medo.
0: É verdade, né? Se ele tem medo do Tiamate. <risos> então, é.
1: Se ele tem medo do Tiamate, significa então que o Tiamate pode, de alguma forma, fazer mal pra ele. Então, é. eu acho que quem se torna maior vilão. Não vilão, né? Sei lá. Eu acho que o vilão mesmo é o Tiamate. É, talvez um antagonista, né? Mas vocês pararam pra,
0: pra, pra perceber que é. na versão é. original é a Tiamate?
1: É, Fêmea
0: que seria fêmea, quando, quando passou aqui para a versão brasileira, Herbert Richards... Versão brasileira, Herbert Richards. É que...
4: Quem nunca falou isso?
0: Quando passou para a versão brasileira, Herbert Richards veio para cá como o Tiamat, botaram um dublador até masculino, aquela ah. voz grossa, né? vocês enfrentarão o Vingador, aquela voz grossa, então assim, eu só fui saber que, que na versão original era fêmea, pesquisando agora aqui, para a gente poder né fazer o podcast, então assim, são algumas coisas que quando você tem criança, você não liga, você não faz Já noção daquilo, mas depois que você tem, é, ué, e isso aí, depois que você tem você assiste com uma visão amadurecida né, uma visão adulta você, você tem uma profundidade a mais, né? você vai muito mais a fundo no, no, na história no, no desenho, no conteúdo nos personagens então assim, é, é bacana essa visão, cara
1: uhum. e, e é interessante que o mestre dos magos é um mago o vingador é um feiticeiro do mal, mas a, a Tiamat é uma deusa uma deusa muito né? uhum. Quer dizer, tem é um nível muito mais elevado que qualquer outro personagem do Caverna do Dragão. Né? Além disso, a gente sabe que o Vingador também tem um ajudante, né? ou um servo,
3: que é o
1: demônio do Thomas, lembra?
3: Aham. Uhum. É, tipo... E fica só gemendo.
1: Eu achei que. Eu
4: ficava com medo uh. disso.
3: Uh. <risos> <risos>
0: Era o capachão do Vingador.
3: Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do
1: Dragão. Agora, gente, vamos falar o seguinte. Antes de eu fazer uma, a última pergunta, para a gente encerrar, falar sobre o final, as teorias, né, sobre o último episódio, alguém já leu alguma outra coisa, uma fanfic... É, eu já jogou algum jogo de videogame que faça referência ao Caverna do Dragão. Desenho, não. A ah, esse desenho, propriamente?
4: Não, eu, eu nunca.
1: Eu, eu lembro que eu fui na última Bienal do Rio, não, a Bienal de 2017, no Rio, Bienal do Livro, e eu lembro que tinha um cara que ele tava vendendo um livro que ele escreveu que era uma fanfic. Sim. Justamente se passava no mundo e com os eu personagens sei. do Caverna do Dragão. Mas não tive muita coragem de comprar porque eu muito, sou muito do cano. Né? Então isso faria. eu me confundi muito mais com a história. Confuso. Já é muito.. Já é muito eu, confuso!
2: Eu, eu vi esse livro pra, pra vender na internet, mas aí eu procurei também, pra poder saber se, é, se era cano, como de onde tinham tirado e tal, e vi que era uma fanfic. Mas tem muita fanfic boa e não só fanfic
1: como por exemplo eu, eu fiquei sabendo que tem um jogo de videogame que é RPG e num nos cenários tem um quadro do Hank hum. e do Bob do fundo do cenário e ali conta eles terminaram diz que eles foram Boa. mortos pelo Tiamat de forma muito muito, muito em violenta né? que, o, que é, isso? E, 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 e isso é não sei se faz parte do canon, mas como o universo do cabelo do é muito amplo, né? Estava lá nesse jogo. Tem, tem nesse jogo, depois eu procuro aqui o nome para vocês. Tem nesse jogo de videogame, tem no cenário espírito justamente contando a história dele e do Bob, do Hank e do Bob, dizendo que eles foram mortos pelo Tiamat de forma muito violenta. Então eles não voltaram hum. para o mundo real.
4: Coitados, ai credo, isso me deixou triste. É, olha só. <risos> Isso, o pessoal tá isso, muito. Isso
3: é triste, isso é cara,
4: você cresce o que? Sonhando. I
3: hate you. Você cresce
4: sonhando, eles vão voltar pra casa, eu tenho fé. E aí vem um negócio desse, isso é triste. Ai que horror. Ai parei de brincar, não quero mais.
1: No final das contas, é, se o final deles fosse contado realmente no último episódio, foi melhor não ter ah, feito mesmo.
4: Ia deixar uma gama de, de criança é, traumatizada. <risos> ah, com
1: certeza.
4: Com certeza.
1: Isso
3: aí eu
0: não tenho dúvida. Agora. É, tem até um, uma, como se fosse um episódio final não oficial. E tem o um roteiro. episódio final oficial, né? Que foi só escrito, né?
1: Isso. Uhum. Na, ver... é. Na verdade, o, o roteiro foi escrito oficialmente só que hum. como a empresa tanto é, como é uma é um, é um produto de três empresas em conjunto a Toei Animation a TSR a se não me engano e a Marvel Productions isso então duas dessas empresas faliu então eles cancelaram é, a série e não fizeram o último episódio, só que o último episódio teve o seu roteiro escrito oficialmente e um quadrinista brasileiro é, o Reinaldo Rocha ele fez o último episódio em Padrinhos, que é esse que todo mundo conhece, todo mundo baixa, que tem o nome de Requiem, Isso. Né, o último episódio. Isso. E nesse conta, a versão... Sim, aí
2: é é assim, é muito, eu acho outro. muito melhor do que aquela, dos demônios lá, do inferno, purgatório. É, com
4: certeza, <risos> é, <risos> é, com bem certeza. Melhor.
1: Essa tem final feliz, o Vingador, filho do Mestre dos Magos... Tudo que o Mestre dos Magos faz é pra justamente fazer com que o Vingador uhum. volte a ser quem era. Eu tenho ele era.
4: certeza, é, eu tenho, isso não tem nada a ver com o assunto, mas eu tenho certeza que o J.J. Abrams foi lá <risos> nesse, nesse episódio de Requiem para pra poder criar a história de Han Solo e Kylo Ren. Pronto, falei. Pronto, falei. Tenho certeza absoluta.
1: G grandes referências e influências.
4: Gente, é, puramente... Então... Isso, isso se o próprio Jorge Lucas se inspirou em tá aí questionamento <risos> tá? também. Porque, cara.
0: É, é, é uma cara, grande possibilidade, cara. Tem
4: muita coisa, muita coisa parecida, entendeu? Assim, muita coisa que poderia ser inspirada, tipo, essa, essa questão aí de do. Do Vingador ser filho do, do Mestre dos Magos, porque ele já. Eu vi que ele já tinha, ele já tinha sido pupilo do Mestre dos Magos antes. Entendeu? Então faria todo sentido essa teoria.
1: Em muitos episódios o Mestre dos Magos fala Sim. chama ele de filho. É. a gente tipo, na nossa inocência, a gente não
4: entende, não percebe.
1: Parece
2: é um
4: E aí assim, é. na, e ele e quando ele ganha os poderes dele, né? Quando o vingador vira o vingador, né? Ele promete pro Deus do Caos que ele ia entregar o Mestre dos Magos pro Deus do Caos. Olha só. Vamos ver um pouco de semelhanças aí, gente
3: falou
2: do, falou de Star Wars nada você,
4: nada <risos> tem dois
2: a... episódios que parecem uns personagens ali parece os Yulks e o Uuc que é o que é o Chewbacca tem um, um aí de cada é tá? os Yulks que moram no, na isso. na na gigante <risos> e um isso É igualzinho cara literalmente é o
0: Uuc é que é os pequenininhos é, é é Yooks, e o
2: Uuc né? é o, é o...
4: Isso que mora é.
2: na Lua, Flora uhum. e, te, e teve um outro viajante também que aí já é referência pro 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 que pro, pro Chewbacca. O que a gente pode extrair então aí
0: desse roteiro aí desse último episódio é que o Mestre dos Magos ele não poderia por si só quebrar a maldição que estava em volta do Vingador, mas ele poderia fazer com que as crianças né, o, o, os nobres guerreiros, que eles amadurecessem com o tempo, pegassem experiência para lá na frente é, servirem a esse propósito né, de libertar o Vingador dessa maldição então eu acho que seria um lado positivo né, no final da história né? A
4: redenção do vilão, eu acho Isso. muito interessante essa temática de redenção do vilão. Porque é muito interessante, gente. Eu, eu sou muito fã de vilão, entendeu? Eu gosto dos vilões mesmo. Mas eu gosto, assim, daqueles que tem um fundamento. Eu sou mal por causa <risos> disso. Entendeu? Agora aqueles que, tipo... Ah, não, eu decidi ser mal porque eu sou malvado.
2: <risos>
1: tá vendo como eu sou malvado? Ha, <risos> eu sou malvado.
3: <risos>
2: Nossa, Gabiolão, né? Eu vou te falar, tá? É, né? eu vou... <risos> Um dos motivos de terem cancelado o desenho foi por causa do, do desenho Smurfs. Que ele passava na mesma hora no, nos Estados Unidos, no mesmo. Então eles.
4: A audiência, eles né?
2: decidiram poder descontinuar. E vários outros motivos, né?
4: É, a questão dos direitos autorais Isso. também, né? Que um dos, um dos caras da empresa lá resolveu tudo. a parte dele e parará. Isso, e hoje em dia ainda tem a questão da briga até hoje. Né? Acho que, Se eu não me engano, eles ainda estão brigando Por causa dos direitos autorais de produção Não se sabe Brasil, com,
2: quem, com quem Porque eles
4: têm vontade de fazer live action é, Exatamente, hum. isso ainda está sendo resolvido na isso.
2: isso Porque na verdade, eu até tenho esse filme Mas ah, pelo é. amor de Deus o Dungeons and Dragons Ele tem uma série de filmes Só que Eu Sim, fui nossa, com aquela né? vontade de ver Achando que ia ser adaptação do o desenho na época que na época que eu assisti <risos> ainda era época de alugar falei, nossa, mas foi uhum. foi desastroso minha
1: opinião é, não façam nada deixe Caverna do como está porque é isso, é isso que faz que é, ele tenha valor se forem fazer uma nova série, um final um filme o... um... e como acontece Caverno com Dragão
4: vários é filmes e várias é, séries é também, é verdade é essa... Por questão de ganância, a pessoa fica Isso assim, ah, aí. vamos vamos continuar, vamos fazer mais temporada, mais temporada. E aí quando você vê, a série se perde, o roteiro se não. perde, você fica assim, o que que tá acontecendo? Fica chato e perde que o brilho é? daquele negócio que era tão bom que deveria ter acabado no um momento certo, entendeu? Isso acontece muito.
2: Uma esperança que a gente tem é que aquele comercial da Renault, vocês, vocês viram, né?
4: Nossa, foi muito maneiro aquilo, cara. <risos>
2: nossa, maior, maior fake news boy. de 2019.
0: Eu
4: fiquei assim... trollagem, né? Maior
3: trollagem.
4: É porque a primeira vez que eu vi, eu não tinha nem ouvido falar de nada, né? Aí eu, a primeira vez que eu vi o, 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 a propaganda na TV, eu falei, não tô acreditando que eles vão fazer isso. Meu Deus do céu, ai senhor, minha pressão caiu. Aí eu falei, gente, aí depois que eu fui, nossa.
2: Tava perfeito demais. Ai...
4: Tava, não. tava muito perfeito
3: pra ser verdade ali tava. Eu sou o mestre dos magos Seu guia em Caverna do Dragão Caverna do Dragão
0: Cara, eu não sei vocês, cara, mas tem uns episódios ali que são meio diabólicos Não, eu cara.
4: tinha medo de assistir Sério de
0: Cara, você assistindo medo, como, como criança você não, não, eu não, sentia medo Não cara, liga muito me... não, cara é ué. Agora assistindo Eu
4: sentia medo
0: <risos> então, tem, tem, assim, tem episódios marcantes. Tem outros episódios assim mais ou menos, bem light. Mas tem uns, cara, que eu acho que é o, se não me engano, A Cidade e a Margem da Meia-Noite. Vocês é, lembram desse?
1: É de qual temporada? É o,
0: se não, se não me engano, é da segunda, cara. Da segunda. É um que eles levam as crianças. Tem um, um diabão lá que leva as crianças para um lugar para eles evitarem evitarem que o relógio dê eu meia noite. Eu adorei
4: a terminologia diabão Pode continuar. <risos> Pode continuar agora. <risos> <risos> adorei. diabão Olha que de Pode continuar. <risos> Leva as crianças.
0: Então é onde onde, onde começa é, é come, começa a sumir umas crianças do mundo normal Foi. né que ser o um mundo aqui nosso deles né. Inclusive vai até um amiguinho deles lá que some para baixo da cama lá. E, cara, tem umas criaturas muito medonhas, cara, naquele episódio. Um, umas coisas assim que eu, que depois que eu tava assistindo esses dias eu falei: caraca, velho, que troço. E que aquele, troço aquele episódio pro Eric tipo vira, assistir, cara. É, vira um, ué, um sapo. Então. Mas. <risos> ah. Isso. Não, o, o, da fera do pântano, cara.
3: Ele, cara, ele fica ele, muito pare, ele parece o Jabba do, do, do da Star Wars.
4: <risos> não tô falando é, é igualzinho, vocês, cara. É, não, era é
3: com
0: <risos> Pelo menos a cara dele ali. Mas, cara, tem também Ele. episódios, mais, cara. Igual pra... o, o, o Cemitério dos Dragões. Pra mim, cara, esse, esse é, é o melhor episódio, cara. Esse é, é o melhor episódio é. que, que eu achei. Eu posso assistir todos, mas esse episódio também. do Cemitério dos Dragões, pra mim, é o melhor que ganha disparado. Que não... é... que que foi, foi escrito até um pelo, episódio, pelo né? Michael Reeves, né? Uhum. E Michael Reeves eu acho que ele é, é... O... Isso, isso, isso. Isso. isso, que é o que escreveu até o último também.
1: Se eu não me engano, é esse mesmo episódio que eles falam. É que tem uma cena, uma cena forte, que fala forte que eles falam que eles vão matar o Vingador.
0: É isso aí, cara. Ah, Exatamente. É. Assim, não, não, não falam assim diretamente, abertamente matar. Mas eles falam, ah, o que, que você vai fazer? O Hank fala assim, eu vou fazer o que eu, eu vou vou preciso. Né? Deixa subentendido, é. né? Que se fosse preciso, ele mataria o Vingador. É. Então, mas, cara, a, a, a construção desse episódio, cara, ela é perfeita. Porque no começo, eles já, eles já começam ali com o um esforço, enfrentando um gigante de gelo uhum. pra voltar pra casa e conseguindo o caminho. O Vingador <risos> chega ali. E joga areia ele no pirão faz, deles, tá cara. Ele tá fazendo a
4: função de vilão <risos> Então, dele, entendeu? rapaz... Aí, a defendendo o vilão. Ele tá fazendo, ele pois tá é, fazendo a é. o então, de vilão dele que é atrapalhar.
0: Ele, joga, ele joga um areia no pirão deles ali legal. E aí fica todo mundo desmotivado, eles ficam todos putos ali. E aí é onde eles confrontam o mestre dos magos. Fala, ó, poxa, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que dar um jeito no vingador, porque toda vez ele tá atrapalhando a gente, é isso e aquilo. Aí ele fala, ó... Vocês fazem o seguinte, vocês vão no cemitério dos dragões, que aí vocês vão é, tentar dialogar com o Tiamat para ver se ele ajuda vocês. E aí, lá no cemitério, vocês têm a chance. O próprio dragão fala com eles, ó, se vocês enfrentarem ele aqui,
2: vocês podem vencer ele que é onde as armas... É deles. nesse episódio é que, que, que o Mestre dos Magos chama também o... O tá Vingador assim. de Filho, mas parece que é aquela coisa assim, de um ancião chamando uma pessoa. Ah, meu filho. Faz Porque isso. É bem, nova, é. Né?
4: bem menos experiente. É o, assim.
0: o, o, o que o Igor falou agora há pouco. Tipo, assim, fica tão é, é, normal, natural, do jeito que ele fala, você acaba não pegando é, é, essa referência, né? De que ele tá falando Filho. E esse episódio tem... E filho Eu mesmo. adoro essas pistas que eles, que
4: eles colocam. Sim. Eu adoro, tipo, eu adoro quando eles colocam essas pistas assim, e a, e a gente... Na inocência... É, e, e na inocência a gente e não
3: percebe. E aí
4: depois, quando a gente descobre as coisas, a gente fica assim... Oh, caraca! Eu sou muito burro eu não <risos> percebo por quê? Entendeu? É muito bom. Eu adoro quando isso acontece. Eu adoro me surpreender com a história e, e me surpreender mais ainda que eles sempre deixaram pistas e, e a gente nunca percebeu.
3: Entendeu? Esse
2: episódio... É, é, que, eu, que eu falei que, que considera o Vingador o vilão, mas que tem uma coisa do Mestre dos mestres dos magos um pouco vilanesca que eu achava também que eu ia falar mais pra frente é desse episódio aí. E falando desse episódio também seu Cemitério dos Dragões, tem uma coisa meio ali obscura que eu falei ali do vilão, seu Vingador. Mas tinha uma coisinha no Mestre dos Magos que eu achava estranho. Que essa, é essa jornada que ele faz. Parece que ele tem deste mundo para poder conseguir é, eles se aperfeiçoarem para no final fazer alguma coisa. Mas no Cemitério dos Dragões está cheio de pessoas mortas lá com armas também especiais. Parece que ele sempre levou pessoas naquele local, outros jovens, outras pessoas que foram para aquele mundo. É, tipo, como se fosse um isso, teste, eu
4: né? Eu não confio muito nele, entendeu? Porque ele, ele parece bonzinho, pode <risos> ser é verdade. E, e, e no final, ele, ele é um cara que aparentemente tá tentando fazer uma experiência com ele, sendo que ele já deve provavelmente ter feito com várias outras crianças antes que fracassaram. Então, tá aí o questionamento também, né? Então.
0: É, fica a, a, a margem Porque assim que termina o episódio É fi, Assim que termina o episódio Eles perguntam, né, e agora, o que, que vai acontecer? Aí ele fala assim Ó, oh, vocês já deram o primeiro passo de volta pra casa Então assim, fica meio que entendido Assim, vocês Sim. passaram nesse Exato. teste Onde vários outros onde falharam vários outros ficaram né?
4: ali cadáveres Assim
0: então. <risos> É. É. inclusive é as armas, as armas deles vêm dali, né? Isso
4: é bizarro, por isso que eu falo. Ele é, um
3: vilão. Isso. ele é um vilão,
4: gente. Assim, ele pode até não ser aquele vilão assim, sou malvado, vou fazer maldades, mas ele é uma pessoa que usa outras pessoas para benefício próprio. É o um explorador. É um explorador. Não que eu não consigo fazer, eu vou arrumar uns idiotas para fazer para mim.
3: Eu sou o mestre dos magos seu guia em caverna do dragão caverna do dragão
2: tem mais tem mais um tem mais é. um episódio eu eu acho até que inspirou um filme um poderoso vamos ver se vocês lembram o episódio o, o, eu não lembro
4: o poderoso. que eu ontem, mas você começou. O Todo
2: Poderoso a falar. é o filme que eu tô falando não? que se inspirou em um. É. é quando o Eric pega os poderes ah, do, do Mestre dos Magos por um dia. Ah, sim. O <risos> é o ah, filme do Todo tá Poderoso
3: o dia do Mestre
0: dos Magos? Com certeza. É isso aí mesmo. É isso aí. Ele vai e questiona o Mestre dos Magos. Ah, por que você não faz isso, não faz aquilo? Ele fala, ah, quer saber? <risos> Então faz você assim, então, vou te dar os poderes aí, ó. Vou tirar uma folga o que você Eu faz. Eu tô falando, aí? gente.
4: É, Caverna do Dragão é a matriz de todas as coisas de fantasia que vocês imaginam aí. Isso. É a matriz de tudo. Porque, cara, todo mundo.
0: Muita coisa, cara, realmente, muita, muita coisa. É, é, muita coisa faz entendeu? referência, Isso a, a fez parte mundo.
4: da infância da maioria das pessoas. Principalmente quem nasceu nos anos 70. Que já tinha uma certa idade nos anos 80 Isso. e não perdia um, entendeu? E a maioria desses caras hoje em dia estão comandando Hollywood. Isso.
2: Então, né? O. o... Tem outra coisa que a gente falou do que assim, eu não consegui lembrar verdade. de. De coisas da cultura pop que referenciam Dungeons and Dragons, porque cabelo dragão. Que na verdade Dungeons and Dragons tem demais. Dragão específico. Hein? Mas.. É, tanto é que o Stranger Things mostra né? eles jogando Dungeons Dragons, uhum. mas eu tô, eu tô pensando Nossa. aqui qual ano que eles estão agora, eles estão em qual ano? 586 é. 1987. Eles
4: 1987, estão em 87 então, eu acho, 87? então já tinha o desenho. Eu acho, eu não tenho certeza, <risos> eu não tenho certeza, mas eu acho que é assim. Minha memória
2: tá aqui é de 84
1: a primeira temporada de ah, é? é de 84 Eles se passa em ah, 84 o, o dezembro
4: 84.
1: criou, criou nos Estados Unidos em 83 yes. então já
4: ah, não, então é, já eu, tinha, tô, eu fiz uma pesquisa aqui, segundo o doutor Wikipédia, já tinha é, começou em novembro de 1983, que
1: começa a série uhum. o
4: Aparentemente, então assim Então já tava tipo, no ano de exibição Dos, do, dos episódios já, só, que, né?
1: só que como eles jogam Eles ele jogam o jogo de tabuleiro tabu, O jogo de tabuleiro já é desde a década de 70 Sim ele, Então é, Já existia
3: Então ah. é, tranquilo Eu sou o mestre dos magos Seu guia em Caverna do Dragão Caverna do Dragão
2: então, galera, é, pra encerrar aqui, só vou deixar minha rede social, Instagram, é Tudo junto aí. É lá você vai encontrar a cultura pop e leitura. É, HQ, encontro sobre filmes. Entende tudo, tudo um pouco lá, é uma bagunça.
4: Assim que é bom.
2: É. E se você ainda não leu, o, o final, você procura aí o, o Rei do Reinaldo Rocha, que foi quadrenizado por ele. A versão mais conhecida no mundo é, foi um brasileiro que a partir do roteiro original. E se você não assistiu, procura que ela é pequena, ela é curta e, e, e é muito boa, assim. Até hoje ela, ela ainda, gente. É uma fantasia das boas Tem 27 episódios apenas Qualquer coisa você assiste só os melhores Tá certo? abração
4: é, é, Então, gente eu queria agradecer pelo convite ser, ser me aturado, né Falando umas besteiras aí Espero que não tenha falado muita besteira Mas é, é isso é, Pessoal Quem quiser me seguir no Instagram sou escritora, tem um livro de fantasia aí, sabe Que é bem maneirinho é o melhor, na verdade, vou deixar parte. É... Então, assim, quem quiser me seguir no Instagram, arroba Malu Horácio, lá tem o link pro meu livro também, que é livro de fantasia. Para quem gosta de temas como Caverna do Dragão, eu acho que vocês vão gostar muito. E é isso, até o próximo. É o, primeiro o nome que... do livro! É, Os Guardiões e a Era das Trevas. É o nome do meu livro, gente. Inicialmente seria uma trilogia, mas... Agora eu tô caminhando pro quarto porque eu falo muito. E eu invento muito <risos> E aí vai ter que ter quatro, ou o terceiro vai ficar com mil páginas, então vai ter
2: que ter quatro. Vai fazer <risos> igual o Douglas não, Adams. Vai ser uma, é, vai, vai ser uma, uma trilogia de senhor. Oh, eu ia falar do eu Arramar. Agora,
3: que vai
2: falar do Game of Thrones também. Termina, faz o Nossa final. Vida. Faz o final, não deixa no ah. meio. <risos>
4: Nossa, de jeito nenhum, tá doido. <risos>
0: Bem, galera, agora aqui agradecendo a todos os participantes aqui, todos os nossos amigos aqui. É muito bom você discutir um tema tão bom igual esse aqui, né? Como Saudade Caverna barco, do Dragão. Mas... Uma conversa aqui de barco entre <risos> amigos. Muito bom, agradeço a todos.
4: Mas fiquem em casa, é? galera, fiquem em casa. É bem em é? casa. Conversa sobre. O <risos>
0: que, que essa não quarentena não é? faz? Conversa
4: hein? sobre Caverna do Dragão com a gente, não pode
0: Fique quem puder, fique em casa é, Agradeço a presença De todos aqui E mais uma vez é, Vou deixar uma dica aqui De livro para a galera que curte né, Esse universo aí, Principalmente para quem conhece O, o Gary Gygax né, Que é um dos criadores do, do RPG mais famoso Do mundo O livro é o Dungeons and Dragons O Império da Imaginação ele é escrito por Michael <risos> Whitewear, se não me engano, né, se, eu, se eu não estou pronunciando errado aqui. Né? Esse livro, é, o, o autor, ele conta a, a história de um dos criadores do RPG Dungeons and Dragons. Estava dando uma folheada aqui. Então é muito bacana, né? Para quem curte aí esse universo. E agradecer também a todos os ouvintes que estão conosco aí, né, nesse novo projeto, aí, nessa nova mídia na podosfera, muito obrigado, um abraço para vocês, e me sigam lá no Instagram, no Twitter Tiago com underline, Moura, valeu. valeu
1: então é isso galera Cerramos aqui o nosso podcast terceiro episódio falando de Caverna do Dragão e eu quero agradecer aí Thiago de Carvalho, mais uma vez lá do Leitura Pop que tá com a gente Malu, Horace, eu agradeço. muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda. Obrigada. Pode deixar. Adorei
4: falar, eu vou falar muito.
1: <risos> e Thiago, parceiro aí no canal Papo Nerd. Né? Todos, todos os links, os perfis de cada um vai estar na descrição desse episódio. se pode lá visitar, curtir, seguir, mandar mensagem. Ok? E a gente fica né, por aqui, satisfeito por ter essa conversa tão gostosa sobre algo que marcou a nossa infância, a nossa adolescência e como bons nerds que somos e que adoramos né, é, histórias de fantasia. Então, curte aí, compartilha esse podcast com seus amigos. Né, ajuda, dá uma força para que o Papo Nerd possa crescer e produzir mais conteúdo de qualidade para vocês. Valeu, galera. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.
4: Esse podcast
3: foi editado por Livro, Caneta e Café